0: Con tanta confusión en el mundo, pruebas, desafíos personales y mentales, es difícil saber a dónde acudir. Esperamos que podamos compartir un poco de luz y ayudarles a tener pensamientos de gratitud. Acompáñenos y síganos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Pensamientos de Gratitud. Hoy tenemos un episodio muy especial. Tenemos aquí a nuestra amiga Alicia Rodríguez. Ella sirvió su misión aquí en Orm, Utah. Y aquí en nuestro barrio. Y estamos muy alegres que pudo venir hoy a visitarnos. Y estuvo aquí casi toda la tarde. Como bueno, noche. Entonces aquí está con nosotros. Y ella. le invitamos para que pudiera quedarse un poquito más. Y puede ser una invitada aquí en nuestro podcast. Y... Hoy vamos a hablar de un capítulo que creo que todos que somos miembros de la iglesia conocemos muy bien, que es el capítulo 3 del primer Nefi. Y vamos a hablar un poquito acerca de la actitud que aprendemos de Nefi. Y Nefi tiene una actitud muy, creo que muy buena que todos tenemos tratar de duplicar y seguir su ejemplo. Pero antes de comenzar con el capítulo, lo vamos a leer y vamos a explicar algunas cosas, pero queremos que ustedes puedan tener en mente que vamos a hablar de esta actitud que Nefi nos enseña. Pero para todos ustedes que tal vez no son miembros o tal vez no se recuerden de qué se trata este capítulo, capítulo 3, en el primer libro de Nefi, y para darles un poquito de contexto, especialmente para que ustedes que no son miembros, el libro de Mormón comienza con la historia de una familia que vivía en Jerusalén. Y consiste del padre Leí, la mamá que se llama Sara, o Sarai, y sus cuatro hijos, y mujer que tienen hijos, no sé, pero Lamán, Lemuel, Sam y Nef. Y el Señor les manda, les manda a Leí que ellos, que ellos tenían que salir de Jerusalén porque todos están muy enojados con Leí porque Leí andaba profetizando al pueblo que se arrepentieron, si no iban a ser destruidos. Y bueno, salen del, para el desierto, y mientras que ellos están en el desierto, Leí recibe como un, un sueño, una visión que, pues, mejor, un mandado que sus hijos tenían que regresar a Jerusalén para conseguir la genealogía o los planches de bronce que contiene la genealogía de sus antepasados. Tiene todo, básicamente son las escrituras del Antiguo Testamento desde la creación de la tierra hasta esos tiempos. Entonces ellos tenían que ir a conseguir este, esas este escrituras que era muy importante que ellos se las llevaran en su a bueno, si sí, en su jornada en el desierto y pues, iba a necesitar para que las futuras generaciones pudieran saber de la voluntad de Dios y todo lo que Dios había hecho hasta ese momento. Entonces vamos a hablar un poco de eso, pero antes de comenzar me gustaría darle un poquito de tiempo a, aquí a mi amiga Alicia para que pudiera compartir y introducirse un poco y pues contarnos un poquito de, de ella y si la hermana también le gustaría comenzar con los primeros como dos versículos de ese capítulo después de presentarse.
1: Gracias, estoy muy emocionada de ser parte de este podcast. Me gusta la idea de tener esos momentos para aprender más el Evangelio de Jesucristo y para tener la oportunidad de realmente ser agradecidos y aprender de tener una mejor actitud y con el tema de iré y hará. Sí, como dijo mi amigo hermano Anglo, yo soy la hermana Alicia Rodríguez. Yo serví mi misión aquí en Utah Army Mission y. Vivo ahora en Fort Madison, Iowa, y vine a visitar, y he tenido un buen tiempo aquí con mis amigos. Y Me gustaría compartir los primeros dos versículos y unos pensamientos que tengo sobre el capítulo. Y los primeros dos versículos dice, Y aconteció que después de hablar con el Señor, yo, Nephi volví a la tienda de mi padre, y sucedió que me habló, diciendo, He aquí he soñado un sueño en el que el Señor me ha da, mandado que tú y tus hermanos volvieras a Jerusalén. Y como se ha mencionado, este capítulo se trata de Don manera regresar a Jerusalén para recibir unos registros de sus ancestros. Y algo que yo aprendí o que reconocí de este capítulo es la actitud, la actitud y las oportunidades que se le ha ofrecido a Sam, Nephi, Lamán y Lemuel, como los diferentes actitudes afectaron la aventura o la tema de ir a agarrar estos registros.
0: Me pongo a pensar si yo estuviera aquí en los zapatos de, de Nefi y sus hermanos, porque a mí siempre veo a Nefi como si estuviera de sus 16, 17 años, porque no se dice qué edad tenían, pero yo siempre los imagino jóvenes, ¿verdad? Y incluso en los, uh, los diferentes um, descripciones o dibujos que hacen de Nefi y sus hermanos, siempre los, los, los dibujan como así jóvenes. Aunque con músculos, pero jóvenes. <ríe> ¿Verdad? imaginas yo siendo un nuevo de 16, 17 años. Y mi papá me hizo Bueno, tienes que ir y regresar a Jerusalén. Ya sabe cuántos días en pie iba a ser. Pero tenían que regresar a conseguir las planchas de alguien que se llamaba Laván. Y yo, sabiendo que yo, Laván era un, un persona muy poderoso. Yo, un jovencito. Yo, cuando estaba jovencito, era flaco y sin músculos. Entonces, <ríe> yo le dije: Papá, estás loco. Y muy... tímido. <ríe> y tímido, ¿verdad? Estás loco a volver. Caminando a pie en el sol a conseguir planchas. Ok. Bueno. <risa> Mejor otro día. Mejor preguntar a alguien más, ¿verdad? Porque yo no, sé, yo no sabría si podría hacerlo, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo fueron las actitudes que los hermanos de Nefi y ellos tuvieron, ¿verdad? Entonces vamos a seguir leyendo. Dice, pues hay aquí Laván tiene los anales de los judíos así como una genealogía de mis antepasados y están grabados sobre planchas de bronce. Por lo que el Señor me ha mandado que tú y tus hermanos vayáis a la casa de Labán y procuréis los anales y los traigáis aquí al desierto. Y aquí tus hermanos murmuran, diciendo lo que yo les he requerido es cosa difícil, pero no soy yo quien se lo requiere, sino que es un mandamiento del Señor. Ahí vemos el primer actitud de los hermanos de Nephi, Están murmurando. Igual como yo lo haría si yo tuviera zapato yo creo que, no, papá, no creo. Es muy difícil para mí, ¿verdad? No sé si ustedes han tenido, no sé, niñeces difíciles. Imagínense recaminar en el desierto, hacer miles de millas para regresar a tu ciudad de nacimiento. No, no sé si yo lo haría, pero yo creo que yo tomaría el misma actitud de la mano material. No, yo estoy cansado. Pregunta a alguien más, ¿verdad? No sé, Yahari, ¿qué piensas tú?
2: Yo pensé que a veces nosotros reaccionamos así cuando escuchamos como los líderes de la iglesia que invitan a hacer algo que ya se ha dicho, pero tal vez lo recalcan. De nuevo, y a veces nosotros como somos muy fáciles decir como otra vez este mismo tema, ¿por qué siempre? Y creo que no solo es así con los líderes de la iglesia o con el profeta, sino también con nuestros padres, porque igual yo puedo recordar muchos momentos en que yo le dije, mi ¿en serio? ¿Por qué? O yo no quiero hacer esto, yo estoy aquí en la casa. Pero me encanta que lo que dice aquí, ley le dice, pero no soy yo quien no se los requiere, sino que es un mandamiento del Señor y muchas veces nuestros padres cuando nos dicen algo nos dan un consejo lo dicen porque nos aman verdad y y es esta es una manera en que nuestro Padre celestial nos ama nos ha dado profetas hoy en día que nos aman y nos dicen hagan esto o les sugerimos que hagamos esto pero no son ellos sino es ellos son el portavoz, ¿verdad? Ellos lo dicen porque nuestro Padre celestial nos ama y por eso lo están diciendo.
0: Gracias, Jere, por compartir eso. Y, y es cierto, ¿verdad? Y a veces cuando los líderes nos dicen algo y a veces son cambios que no, no nos gustan. Y a veces, ay, ¿por qué? Y hay muchos porqués que nos hemos preguntado durante los años porque han visto muchos cambios en la iglesia. Y hoy en día hay muchas cosas que andan cambiando y hay muchos opinión, vamos a decir. Pero lo que el Señor ha mandado es lo que el Señor ha mandado y ¿qué podemos hacer? que Ser obedientes y confiar que Dios sabe mejor que nosotros y que Él sabe qué es lo que nos va a beneficiar más y sabe qué es lo que nos va a ayudar. No sé, ¿qué piensas tú, hermana Rodríguez?
1: Algo de que se me vino a la mente cuando estábamos platicando es lo que platicamos temprano sobre el albedrío, que nosotros escogemos la actitud o cómo reaccionamos a las cosas. Y ahorita estaba pensando pues, en mis compañeros de mi trabajo, las mujeres hombres, los hombres jóvenes y las mujeres jóvenes con qué trabajo? <risa> que trabajo. Que la actitud que tienen ellos, que algunas veces que se quejan o dicen, no, eso está muy duro, no lo quiero hacer. Y ahorita se me vino a la mente que yo como manejadora se les estoy pidiendo. Y les estoy pidiendo que hagan algo duro, porque si es duro. Todos conocen McDonald's. Algunas veces es muy duro y muy estresante porque tenemos una línea en nuestro drive-thru que tienen como diez carros. Y algunas veces ordenan como cincuenta hamburguesas en una en una orden. Y estos jóvenes nunca han trabajado antes. Y así que es duro para ellos tratar de hacer cincuenta hamburguesas bajo de 5 minutos. Y yo cuando se les estoy pidiendo que lo hagan, pues lo toman como negativo. Dicen, ay, ¿por qué lo voy a hacer? Y se estresan. Y así es como funciona la vida. Y yo creo que todos en algún tiempo o hacer tu punto, si creemos en Dios y sabemos que Dios nos está pidiendo hacer cosas duras, como viviendo en esta vida, teniendo trabajos. Y la vida es dura. Y yo creo que eso es lo que se me vino a la mente y eso es la experiencia o lo que nos están enseñando sobre esta historia con Nefi y sus hermanos Sam, Laman y Lemuel.
2: Otro punto
1: que me gustaría tocar acerca del albedrío,
2: y es que viene a mi mente, ¿verdad? Cuando nosotros murmuramos, es mucho más difícil completar una tarea. <risa> no importa lo que es, si es algo en la casa o lo que sea, ¿verdad? Cuando nosotros estamos ay, no lo quiero hacer, y te estás quejando, te tardas en hacerlo. Y en cambio, cuando tú tienes una buena actitud, lo haces y punto, y ya, terminaste, ya, yeah, sigues con el otro, con el, la otra próxima cosa que tienes que hacer.
0: Perdón, perdón, es que ah, estamos hablando. Muy, entonces, me vienen muchas cosas también a, a la mente. Recuerdo que estaba hablando de temprano, ¿verdad? Y yo dije que a veces nosotros, como miembros, vamos a ir a otras personas que no son miembros, que también sí. creen en Dios, a veces creamos un Dios que, que recoge flores y nos dan como: está bien, todo está bien, no te preocupes, todo tranquilo. Haz lo, que, haz lo que quieres, haz, haz lo que te hace sentir cómodo, ¿verdad? Pero en realidad nuestro, nuestro Dios, el Dios de Israel, ¿verdad? el Dios Todopoderoso, nos pide y nos requiere que hagamos cosas difíciles. ¿verdad? pero es, es lo que no, nos hará más fuerte, nos hará crecer, desarrollar, para llegar a ser las personas que Él quiere que podamos ser y sabe que podemos llegar a ser. Llegar a ser. Sabe que tenemos un potencial divino y necesitamos que pasamos por decir, por fuego, <risa> literalmente. Entonces, sí, seguimos leyendo. Dice en el versículo 6. Por lo tanto, uh, ve tú, hijo mío, el referiéndose a Nephi, y el Señor te favorecerá porque no has murmurado. Eh, Prendemos que Nefi no murmuró. No sé de Sam, pero yo sé que la madre sí sin murmurar. Tal vez Sam murmuró, no sé. Dice, y el versículo 7, el, el versículo más famoso, dice... Y sucedió que yo, Nefi, dije a mi padre, iré y haré lo que el Señor ha mandado. Porque sé que él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles una bien para que cumplan lo que les ha mandado. Y esa escritura yo recuerdo muchas veces que fue una escritura escrituras que siempre yo me refería o siempre algo que yo siempre tenía en mi mente cuando tenía que hacer cosas difíciles, especialmente que requiere mucha fe y mucha obediencia. Es, bueno, el Señor nunca nos da mandamientos que son difíciles para cumplir. Dice, dice aquí, que porque sé que Él nunca da mandamientos a los ídolos hombres sin prepararles una vía para que cumplan lo que les ha mandado. Dios siempre prepara un camino para que podamos cumplir con sus mandamientos. Nunca es difícil. Tal vez se mire difícil, pero nunca nos da algo que nosotros no podemos hacer sin que Él prepare la manera. No sé, para ustedes, mis amigas, bueno, mi esposa y Alicia, ¿verdad? Que, ¿Cómo han visto ustedes en sus vidas este, que se cumple este escritura? ¿verdad? Porque Dios nos, nos ha pedido cosas difíciles y han, han tenido que avisar que Dios ha preparado un camino para que se pueda lograr. No sé quién, quién le gustaría compartir.
2: Vino a mi mente una experiencia que tuve después de mi misión en una clase de los has, eh, en otras palabras, clases de adultos solteros. Y, y recuerdo que un muchacho en la clase dijo, yo no sé por qué a ciertas personas se les hace difícil dar su diezmo. Es algo tan fácil, es algo tan simple. Y recuerdo que mi respuesta para él fue... Para ti es fácil y no es complicado, pero para otras personas sí, ¿verdad? Tal vez tú das tu diezmo sin ningún problema, pero tal vez no lees tus escrituras como debes. O te cuesta algo en la palabra sabiduría, o um, no sabes cómo, cómo guardar el día de reposo, o, o cualquier otro mandamiento, ¿verdad? Tú puedes ser bueno en una cosa, pero fallar en otra. Y en mi caso, algo que yo he aprendido mucho divanes que ese es el diezmo es como la primera cosa que, que apartamos no importa no importa lo demás <ríe> el presupuesto va a funcionar pero el diezmo es lo primero que él saca y he aprendido que cuando nosotros hemos dado nuestros diezmos y no no nos quejamos no nos preocupamos el señor siempre nos ha bendecido de alguna manera otra. Nunca nos falta comida, nunca nos ha faltado nada, y, y para mí eso, eso es como un testimonio y algo que yo puedo realmente testificar y decir, sé que si doy mi diezmo, Dios me bendice. Y nunca lo he dudado, y no es algo que yo siempre espero cada mes, pero he tenido suficientes experiencias de confiar en el Señor y ya no preocuparme por eso.
1: Algo de que yo pensé sobre mi historia con la iglesia y ser convertida, eso es un ejemplo de que yo fui y e hice algo duro. Porque antes de ser miembro, yo no era activa en ninguna congregación. No estaba Dios involucrado en nuestras vidas por... Mi situación con mi papá y mi mamá. Mi mamá falleció cuando yo era muy joven, que yo tenía cuatro años. Así que mi padre perdió la esperanza en Dios. Así que Dios nunca fue involucrado en nuestras vidas. Pero yo tuve que ser. Dios me pidió que hiciera algo duro y que me fuera de Texas. Y que me fuera a Carolina del Norte a vivir con unos amigos que muy apenas conocía. Y luego ahí es donde comencé a aprender más el Evangelio de Jesucristo. Aprendí más de la Biblia. Aprendí más del libro de Mormón. Y eso ha cambiado completamente mi vida. Pero tuve que ir y hacer. Como el tema de Nefi, iré y hará. Y es lo que yo hice. Pero no reconocí eso hasta como durante mi misión o, durante, o antes de mi misión. Que eso es algo que yo tuve que hacer. Que fue duro. Que dejar mi casa... Dejar a toda mi familia que no he visto como en cuatro años y luego hacer algo difícil como servir una misión, que fue algo completamente nuevo para mí porque cuando fui bautizada, no, en nuestro mundo cayó en una pandemia y pues fui inactiva. Por un año, pero no fue a propósito. Es porque nuestro mundo cayó en una pandemia y todos no estaban libres de poder ir a sus congregaciones porque estábamos con esta enfermedad que estaba afectando a todo el mundo. Y luego me subí y en un avión y me fui a una misión. Y eso fue algo que yo puedo pensar de lo que yo hice, que fue duro, que me pidió Dios que hiciera. Y te vi, estoy haciendo algo duro como trabajando dos trabajos de tiempo completo y en dos semanas trabajé 160 horas. Y eso es algo que Dios me está pidiendo que haga. Y también sí es duro, como dijo mi amiga Yahaira, que es duro algunas veces de pagar el diezmo. ¿Cómo puedes confiar en eso cuando tienes que pagar por tu casa o tus biles? Pero eso es lo que se trata de esta actitud de iré y hará. Es pagar el diezmo y tener fe y la confianza en Dios que Él te va a ayudar. Y eso es mi experiencia sobre el tema de qué me ha pedido Dios que haga. Perdón,
2: otro pensamiento. En la hermana tocó el tema de, de ir a la misión, ¿verdad? Creo que es, es, los tres somos misioneros retornados y creo que hemos tenido que tomar esa decisión de ¿voy o me quedo? Porque es, es una decisión muy importante, una decisión que te cambia la vida, una decisión que te impacta demasiado. Y yo recuerdo cuando yo estaba preparándome para ir a la misión, dije, realmente me quiero ir, voy a faltar, voy a atrasarme en el colegio, no voy a ver a mis amigos, mis amigos se van a olvidar de mí, qué va a ser de mi mamá, cómo va a estar mi mamá, mi papá, ¿verdad? Pre preocupada por mi familia, cómo le vamos a hacer. Pero al final del día yo tenía ese deseo, ¿verdad? Y dije, bueno, si yo tengo el deseo de ir y servir, pues sé que el Señor, debo confiar en Él. Creo que esa es otra cosa de Nefi, que Él confió en el Señor. Por eso no murmuró, porque confiaba de que si lo había pedido, era por algo, ¿verdad? Y es lo mismo como cuando tú vas a una misión, tú vas y dices, bueno, voy a ir a hacer esto y e entregarme. 18 meses, 24 meses, ir a servir al Señor. Y sé que el Señor va a cuidar de mi familia, va a cuidar de todo lo demás. Todo lo demás puede esperar hasta que yo regrese.
0: Gracias a todos ustedes por compartir, porque realmente escuchar sus experiencias. Creo que nos ayuda a todos nosotros, especialmente a los que están escuchando, que la actitud que todos debemos tener es, voy a confiar en Dios. Él sabe y Él va a proveer la manera para que yo pueda cumplir lo que Él me ha mandado. ¿verdad? Entonces, espero que ustedes así, escuchando y leyendo ese capítulo, pueden tener en mente que Nefi confió completamente en el Señor, aún sabiendo que él no sabía qué iba a pasar o cómo lo iba a lograr, pero confió. ¿verdad? Entonces, nosotros también debemos a veces tomar ese paso, a veces no sabiendo dónde vamos a caer o qué hay por delante, pero sabiendo que Dios... Provera. Entonces seguimos en el versículo 8. Y aconteció que mi padre quedó altamente complacida al oír estas palabras, porque comprendió que el Señor me había bendecido. Y yo, Nephi y mis hermanos emprendimos la marcha por el desierto con nuestras tiendas para subir a la tierra de Jerusalén. Y aconteció que cuando hubiéramos subido a la tierra de Jerusalén, yo y mis hermanos deliberamos unos con otros y echamos fuertes para ver cuál de nosotros iría a la casa de Labán. Y se dio que la la suerte cayó sobre la man y fue y entró en la casa de la y habló con él mientras estaba sentado entonces en esta parte que vamos a leer para darle una explicación entonces echaron suertes para ver quién India va a ir a conseguir las planchas de la mano o a pedírselo verdad y pues va la man o oh, no la man fue la man y fue y pues lo que pasa es que la van a escuchar que se le está pidiendo estas planchas se enoja y pues Dice, dice que lo he echa y dice que la va a matar porque piensa que es ladrón entonces la man huye y pues regresa a sus hermanos que están ahí escondidos en el desierto imagino que él está enojado porque ay, mi papá me pidió ir a conseguir las planchas de este hombre claro que me va a tratar de matar ¿qué, qué estaba pensando yo que iba a ser de frente verdad no entonces él regresa y leemos en el versículo 15 dice pero hay aquí yo les dije hasta o nefi hablando a sus hermanos dice, pero hay aquí yo les dije, así como el Señor vive y como nosotros vivimos, no descenderemos hasta, hasta nuestro Padre en el desierto hasta que hayamos cumplido lo que el Señor nos ha mandado. Entonces, los hermanos si ya se querían regresar. Ya, intentamos una vez, pues no se pudo. Vámonos a la casa, como... <risa> La hermana Lisi nos estaba contando que a veces los, los, los empleados En que están trabajando en McDonald's se queman ¿verdad? Oh, me quemé, ya no quiero trabajar muy en la casa, ya no puedo. ¿Verdad? A veces somos así, ¿verdad? ¿No se logró la primera vez? Ya, me rindo, ¿verdad? Me rindo, me rindo. Me, me rompe la uña, me voy a la casa. ¿Verdad? Y esta, esta fue la actitud que ellos tuvieron, pero Nefi, oh no, pero Nefi poderoso, ¿verdad? Nefi dijo, no nos vamos a la casa hasta que cumplimos lo que el Señor nos ha mandado, punto. Esa es, el, esa es la actitud que debemos tener, ¿verdad? Fallamos una vez, charlamos otra vez, intentamos otra vez, no hay que rendirnos, entonces, ¿qué, qué pasa? Hermana, ¿podrías leer el 16?
1: El versículo 16 dice, por tanto, seamos fieles en guardar los mandamientos del Señor. Descendamos, pues, a la tierra de la herencia de nuestro Padre, pues, sí aquí, Él dejó oro y plata y todas clase de riquezas, y ha hecho todo esto a causa de los mandamientos del Señor. Y quería comentar sobre lo que estábamos hablando, sobre qué manos es humano cuando estamos haciendo las hamburguesas en McDonald's. Um, todo se trata de, de la actitud, si vamos a continuar, si nos vamos a rendir o no. Y sí, es algo duro que estamos pidiendo. Pero Dios nos ama tanto y es tan misericordioso que nos sigue dando chanzas. Podemos leer en esas escrituras que a Lamán y a Lemuel se les dio bastantes chanzas para ir a agarrar los registros. Pero claro, regresaron acá y Nephi no se pudo, ¿ahora qué? Pero Nephi, como usted dijo, dijo, vamos a tratarlo otra vez. Y Lamán decía, ok, aquí voy otra vez. Y por la segunda vez falla otra vez. Nefi, no se pudo otra vez. Ya, no se puede. Ya, vámonos. Pero Nefi dice, no, otra vez. ¿Cómo que otra vez? Ya me rinde. Quiero ir a tomarme una siesta. O oh, quiero ya rendirme. ¿Verdad? Pero todo se trata de la actitud. Pero Dios nos está matando que nos da tantos chances. Y la man es lo que le estaba pasando aquí también. Estaba, Dios le estaba tratando de enseñar a la man que sea obediente. Y que él también iré y hará. pero como podemos leer en la historia, la mano y la muelo no, no les gustó y pues como que se estaban rindiendo.
0: Es cierto, ¿verdad? Entonces, pues que aprendemos que hay que ser fiel. Ser fiel es, ¿verdad? No hay que rendirnos. Simplemente que la primera y la segunda vez no, no, no funcionó, ¿verdad? Y leemos que, bueno, llevaron los, los, sus tesoros y pues la mano se les ro le robó todos los tesoros. ¿verdad? Se les, les quitó todo su, su oro, su plata. ¿verdad? Como dijo el hermano, que pues la mano man y la ya se quieren ir a su casa. ¿verdad? Pero Nefi, él no. él no, él no se iba a dar por, va bueno, no se iba a rendir, ¿verdad? Um, pero leemos algo interesante que me da mucha tristeza, ¿verdad? Que estos son hermanos y yo digo que los hermanos mayores tienen que ser los ejemplos. Que tienen que ser los, yo voy ya a mis hermanos menores. Y estas planchas eran muy importantes. Leemos en el 19 el 20 que estas planchas realmente les va a llevar a dar a, a ellos. En, en los futuros generaciones, porque tenían todas las palabras de los, de los santos profetas que salieron desde años, ¿verdad? Y les, lo iban a citar en su, en su jornada, ¿verdad? Pero leemos más adelante que ellos se enojaron muy fuerte, los hermanos ma mayores de san Entonces vamos a leer una parte aquí, um, en el 27, comenzando del versículo 27, dice, y oímos al desierto sin que nos alcanzaron los siervos de Labán. Y nos escondimos en la oquedad de una roca. Y aconteció que Lamán se irritó conmigo y también con mi padre. Lo mismo hizo Lemuel, porque se dejó llevar por las palabras de Lamán. Por tanto, Lamán y Lemuel nos hablaron muchas palabras ásperas a nosotros, sus hermanos menores, y hasta nos golpearon con una vara. Cuando yo lo oí esto por la primera vez, yo dije: ¿Cómo puede ser? Hermanos mayores, que tienen que ser el ejemplo, que nos tienen que proteger, pudieron hacer esto con Nephi con ¿eh? y San golpearlos con una vara, imagínense, yo diría, si yo fuera el hermano, claro, me frustro, pero haré mi mejor, por seré un ejemplo, y animar a mis hermanos menores, y dice, ok, intentamos otra vez, hay que buscar la manera, hay que hacer algo, ¿verdad? O regresemos por lo menos a mi padre en el desierto, y vemos qué solución tiene él, pero no, se enojaron, y golpearon a sus hermanos menores, ¿verdad? No tomaron la responsabilidad de ellos, no tomaron la responsabilidad, de dice, bueno, no es su culpa de ustedes, es nuestra culpa, como mayores, hermanos mayores, nosotros tenemos que tomar cargo, ¿no? En vez de hacer eso, to tomaron sus frustraciones y lo pusieron sobre sus hermanos menores. Eso no, eso nunca no se debe hacer, ¿verdad? Pero podemos aprender una lección muy importante aquí que <ríe> no se debe hacer eso. <ríe> Pero también es la mala actitud de tener, de, de poner tu, la culpa sobre alguien más. Y puede pasar muchas veces en la iglesia, ¿verdad? Que por ejemplo, a alguien, pues vamos a decir, yo guardo día de reposo y... y vamos peor pierdo mi trabajo porque no fui a trabajar los domingos y alguien se puede enojar oh, fue culpa de mi esposa porque ella dijo que yo tenía que ir a la a la capilla y perdí mi trabajo por él no eso es mal no hay que dar la culpa a nadie la, tenemos que tomar la responsabilidad y pues peor enojarnos con dios entonces creo que para mí ese fue un mensaje grande para mí pero creo que me gusta cómo después Nefi tomó esta reacción de sus hermanos él no fue y ¿Se enojó con sus hermanos? No fue y le digo, ¿por qué me hicieron esto? ¿No tomó venganza contra ellos? No hizo nada. Demostró un, un atributo de, de Cristo que es el perdón. ¿Qué piensan ustedes de esta interacción que ellos tuvieron con sus hermanos? Porque es una interacción muy fuerte que ellos tienen con su hermano mayor. No sé qué piensan ustedes. Y nunca lo había pensado esta experiencia así, pero ¿qué piensan ustedes?
2: Bueno, de, regresando al tema del de albedrío, ¿verdad? Como le estaba yo mencionando a la hermana Alicia, que nosotros tenemos, aparte de, de tomar buenas decisiones y, y discernir del bien y el mal, ¿verdad? Nuestro albedrío nos permite uh, poder ejercerlo en la manera de cómo vamos a reaccionar en situaciones. Y creo que lo he mencionado en un episodio antes, hay personas que dicen, oh, yo soy así y así soy, y no voy a cambiar, ¿verdad? Entonces... No estamos dispuestos a ejercernos al decir, soy así, pero voy a esforzarme por ser mejor, ¿verdad? Y y creo que aquí vemos que Nefi muy bien pudo haber dicho, oh, ¿cómo, ¿cómo es posible que me traten así? ¿O por qué me pegan? O enojarse y decirle palabras ásperas también a ellos, ¿verdad? Pero él no hizo eso. Al contrario, él estuvo calmado y, y empezó a hacerle preguntas en vez de, de desquitarse con ellos después de que lo golpearon yo no sé cómo cómo lo hizo él porque todos tenemos nuestro ego, todos tenemos nuestro orgullo, ¿verdad? y a veces es muy fácil decir ah, ¿cómo se te ocurre? y pelear, pero algo que he aprendido de hacer madre de dos niños es respirar mucho y yo respiro constantemente como ok ¿cómo voy a reaccionar? ¿o me enojo con él? o trato de que él se tranquilice también y también dice, mira, Zen, no te comportes de esa manera. Mamá está enojada, pero eso no se hace. Y dale una explicación, ¿verdad? Entonces, creo que eso de respirar lo podemos <ríe> ejercer más frecuentemente como adultos.
1: y creo que yo también, a mí se me olvida siempre respirar, especialmente en los momentos difíciles, pero yo creo que eso es algo natural que hacemos. Eventualmente nos ponemos tensos y nos estresamos porque no sabemos cómo manejar la situación. Y la tristeza sobre la historia de Nefi la y la mano en Lemuel es que la mano en Lemuel no saben que el amor que Dios tenía para ellos y las oportunidades y las chances que Dios le había dado a ellos para tener la oportunidad de ganar su confianza, de poder tener esta autoridad o este poder que Nefi tenía. Nephi tenía esta oportunidad de ser el líder o tener la autoridad y guiar a sus hermanos que eran mayores, porque él era más humilde, él era obediente, y él iba y hacía las cosas que él tenía que hacer. Irá y haré, es lo que hizo él. Y la man era muy él, pero a ellos se les dieron oportunidades también. Podemos leer en las escrituras que fueron como dos o tres veces que la man regresó. Ay, pasó esto, no pude ganar los registros. Nefi, ¿ahora qué hacemos? Ve a vez. ok, no supo de esta vez, otra, vez. y la man se frustró, pero él se había de ver enfocado en las oportunidades que se le había dado a él de tratar de hacer este desafío, de agarrar estos registros, y no de verse quejado, o no tener este actitud negativo sobre sus hermanos y golpearlos con esta vara que él
0: hizo. Me, me gusta lo que dijiste, que ellos tuvieron muchas um, chances, muchas oportunidades para pero para pues, básicamente poner la fe en Dios ¿verdad? y ver que si sí, Dios podría lograr, ¿verdad? Pero ellos hicieron todo de mal ganas. Mal ganas. Y al cambio, Nefi hizo todo con una buena actitud, con, de buenas ganas, ¿verdad? <ríe> creo que ese un dicho que mi mamá lo siempre decía, ¿verdad? Si es, las cosas se hacen de malas ganas, no se hacen bien. No sé si eso es el dicho, pero creo que mi mamá me decía algo así, ¿verdad? Cuando yo estaba <ríe> creciendo en mi juventud, ¿verdad? Con las cosas se hacen de buenas ganas, todo sale bien. ¿verdad? Pero si se hacen de malas ganas, pues claro, no va a salir bien. Se rompen las cosas. Entonces es lo que tenemos. verdad que los hermanos mayores tuvieron la oportunidad de uno tomar cargo. De tomar el liderazgo. Y demostrar que bueno. Mi paz profeta puedo confiar que él, pues, lo que él nos mandó a hacer es algo de Dios. Y confiar que Dios va, lo, va, lo va a preparar el camino. Nos ayudará a lograr lo que él nos ha mandado. Pero no. No lo hicieron. Entonces Nefi. Pues siendo él que no murmuró. Tuvo ese poder y con, autoridad y confianza de guiar a sus hermanos en este Néstor hacía esta aventura y pudieron ver milagros gracias a Nefi, ¿verdad? Y seguimos leyendo uh, en el 29, y sucedió que mientras nos golpeaban con la vara, era que vino un ángel del Señor y se puso ante ellos y les habló diciendo: ¿Por qué golpáis a vuestro hermano menor con la vara? ¿No sabéis que el Señor lo ha escogido para ser gobernante sobre vosotros? ¿Y esto a causa de vuestras iniquidades? Y aquí subiréis de nuevo a Jerusalén y el Señor entregará a Labán en vuestras manos. Y luego que nos hubo hablado, el ángel se fue. Y después que el ángel hubo partido, man y Namuel empezaron a, otra vez a murmurar. <risa> diciendo, ¿cómo es posible que el Señor entregue la van en nuestras manos? Él que es un hombre poderoso y puede mandar a 50. Sí, aún puede matar a 50. Luego, ¿por qué no a nosotros? Imagínense la actitud, no me puedo imaginar la actitud que estos hombres tienen. Yo me ah, me enojo yo con ellos también porque que están golpeando sus hermanos con la vara parece un ángel, les habla y en vez, ¿cómo puede que Dios puede hacer esto? ¿no no acaban de ver un ángel? <ríe> ¿vieron un ángel? no quiero ser mala palabras ¿vieron un ángel? y le dice Dios entregará alaban en sus manos vayan otra vez y murmuran, no puedo creer eso verdad
2: bueno, me di a risa, pero me siento guilty, me siento como se dice en español Culpable, porque me puse a pensar que cuántas veces yo me he estresado por cosas... Iván siempre es como... Como la voz de Néfibe... Todo va a estar bien, no te preocupes... O sea, tranquila... No, ya, no te preocupes, no te estreses... Enfócate en otra cosa... Vamos a, vas a ver que vamos a salir de esta... Y yo, pero no Iván, ¿cómo es posible? Y es que esto, y es que aquello... Y es que aquí, y es que ella... Y luego él me dice... Pero acuérdate, siempre... Siempre el Señor nos va a bendecir... No te preocupes... Siempre hemos salido adelante... No te estreses... Y yo sigo que... No, ¿qué, ¿cómo es posible? Y ahora me siento culpable... Y luego que Iván dice que se siente enojado, me hace pensar que se ha enojado conmigo, pero es cierto, creo que todos hemos sido culpables de alguna manera en ese sentido de que te estresas por cosas materiales o temporales y somos como como Pedro que se está hundiendo en el mar porque se desenfocan Dios, ¿verdad? Y eso es básicamente lo que pasó con Labán y Lemuel, es que ellos no estaban enfocados en Dios. Ellos estaban completamente enfocándose de que, ah, me va a matar Labán y, y tengo que regresar, y, y qué tal si no no lo puedo, y, o sea, no ni en ningún momento me imagino que ellos pensaron, ok, voy a ir a, y hacerlo porque sé que Dios me va a cuidar y sé que Dios me va a bendecir y sé que Dios me va a guiar en cómo lo voy a hacer yo en mi opinión siento que ese es como el pensamiento que ellos, la mentalidad que ellos tenían, ¿verdad? Entonces, me encanta la historia de Pedro porque es como un buen historia de que somos fáciles en desenfocarnos en, en Jesucristo desenfocarnos de que Dios siempre está allí y siempre tiene un plan para nosotros. Pero nuestro ser humano, caído, nos estresamos, nos preocupamos. Pero como dice Iván, ¿verdad? siempre todo va a estar bien y estoy muy agradecida por eso. Y gracias, Iván, por siempre recordarme
1: de respirar <ríe> y no preocuparme. A mí también me da risa porque ese es un momento que recordamos que tenemos que tener gratitud y aceptar que todo va a salir bien y tener fe en Dios y no ser como Pedro, que nos hundamos, aunque hay algo ahí que nos va a ayudar. Y me da risa porque me sorprende que aquí tuvieron otra oportunidad de cambiar, otra oportunidad por un ángel. Ellos vieron un ángel, otra oportunidad que Dios les dio para que ellos pudieran otra vez ir a regresar y ganar los registros. Y así todavía murmuraron, si, si con un ángel no logró Dios a cambiarlos de de tener un pensamiento, una actitud diferente, pues no sé qué hacer con ellos, no sabemos <risa> qué, qué va a pasar para poder cambiarlos. Y un ángel no los pudo cambiar,
0: es cierto. <risa> um, es, antes de comenzar eh, en el episodio, estaba buscando algunas citas de algunos de los líderes que han hablado de este tipo de actitud o más que todo la, la obediencia que Nefi demostró. ¿verdad? Um, encontré uno por el, creo que es el presidente. Thomas S. Monsen es un discurso que se llama La obediencia trae bendiciones es de abril de 2013 y me gusta lo que él dice entonces relata, relata la historia de Abraham y Isaac dice un relato conmovedor de obediencia de es de Abraham y Isaac cuán terriblemente difícil debió haber sido para Abraham en obediencia al mandamiento de Dios llevar a su amado Isaac a la tierra de Moraya y ofrecerlo como sacrificio. ¿Podemos imaginar la congoja del corazón de Abraham al viajar al lugar señalado? Indudablemente, la angustia lo debió haber hecho estremecer y haberlo torturado mentalmente al atar a Isaac, colocarlo en el altar y tomar el cuchillo para matarlo. Con fe inque inquebrantable y confianza, Tácita en el Señor respondió al mandato del Señor. Cuán gloriosa o oh, cuán gloriosa fue la declaración y con cuánto asombro se recibió. No extiendes tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada porque ya sé que temes a Dios, pues no me, no me reúgaste a tu hijo, tu único. Y creo que todos podemos aprender la actitud que debemos tener a, a confiar en Dios y obedecer, aun cuando nos duele, aun cuando es difícil, aun cuando parece que no se puede hacer, no se puede lograr, pero si Dios lo ha mandado, caminamos con fe, andamos con fe y dolor, fe y estrés, fe y lo que sea, ¿verdad? lo que sentimos, porque tener fe en Dios no significa que el dolor que sentimos se va a desaparecer, tuvimos más sentido dolor. Todavía vamos a estar tristes, llenos de miedo, ¿verdad? Lo que sea, vamos a, todavía vamos a sentir esas emociones. Pero caminar fe, ten, tener fe significa caminar confiando en Dios. No importa lo que venga, no importa lo que pase. sabemos que Dios va a preparar un camino y una manera para que podamos lograr lo que nos pide. En esta ocasión fue Abraham y Isaac, pues... Dios proveyó un cordero, o creo que fue un cordero o algo que, para que Abraham pudiera matar en, en vez de Isaac. En la, en la historia de Nefi, leemos en los siguientes capítulos que Dios preparó la manera para que pues, Nefi pudiera conquistar a Labán y conseguir las planchas. Ah, y, bueno, me gustaría algunos, algunas palabras de Nefi en el, el siguiente capítulo. Ah, sí, amor, si sí, podré leer el versículo... Um, 1, 2 y 3 del siguiente capítulo, capítulo 4, porque me gusta lo que él dice. Y este es. Uff, es poderoso. Nephi es uno de mis héroes. Yo, si yo con un día muero, quiero, quiero, me quiero encontrar con Nefi Le dan un abrazo. ¿verdad? Y que me firme mi mano o mi cara, lo que sea, con su, con su firma. Ahí. ahí tengo su uh, autograph. <risa> <risa> autógrafo. Autógrafo, <risa> <risa> ¿verdad?
1: es ¿Dónde están tus hermanos para ir a encontrarme con ellos? ¿eh? Ok,
2: dice, Y aconteció que hablé a mis hermanos diciéndoles, Subamos de nuevo a Jerusalén y seamos fieles en guardar los mandamientos del Señor, pues he aquí, él es más poderoso que toda la tierra. ¿Por qué? Pues no ha de ser más poderoso que Labán con sus cincuenta, o aún con sus docenas de millares. Subamos, pues, y seamos fuertes, como Moisés, porque el desierto habló a las aguas del Mar Rojo, y se apartaron a uno y a otro lado. Y nuestros padres salieron de su cautividad sobre tierra seca, y los ejércitos de Faraón los persiguieron y se ahogaron en las aguas del Mar Rojo. He aquí, a vosotros os consta la certeza de esto, y también sabéis que un ángel os ha hablado, cómo pues podéis dudar. Subamos hasta ella. El Señor puede librarnos como, a nos, como nuestros padres y destruir a Labán como a los egipcios.
0: Qué palabras más poderosas. Nephi tenía los ejemplos de sus antepasados. todas eh, las historias que él había escuchado de cómo Dios libró a los pueblos de Israel. ¿verdad? Y a mí, ¿qué es lo que me motiva hoy en día en estos tiempos modernos? De que Dios puede hacer cualquier cosa, cualquier milagro. Pues son esas historias que leemos en, en la Biblia, las historias que leemos en el libro de Ramón. Yo crecí escuchando, uh, um, escuchando las historias de la Biblia, de Moisés, de Noé, ¿verdad? De Daniel y sus hermanos, de, de Daniel y los leones, ¿verdad? Ya, muchas historias, ¿verdad? La historia de, de Nefi, los... Ah, hay muchas historias y que mis padres me contaron. <coughs> y todo eso me, me, me ayuda a saber, pues... Si Dios pudo ayudar a estas personas que yo no conozco, que están escritos en estas escrituras, pues Dios puede conmigo también. Él me puede librar, Él me puede ayudar, Él puede proveer milagros. Yo sé que Dios es un Dios de milagros. Y yo, yo solo les quiero compartir en mi testimonio: ¿qué es, ¿qué es esto? Que Dios es real. Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios de milagros. Él sabe sus necesidades. Él sabe mis necesidades. Él sabe lo que yo necesito. Y yo sé que yo si yo le pido. Con fe. Confiando en Él. ¿verdad? Yo sé que Él lo dará. Yo sé que si soy obediente a sus mandamientos. Yo sé que Él. Me bendecirá. Yo obedezco porque lo amo. Confío en Él. Y yo sé que Él sabe más que yo. Yo sé que Él es mi Padre. Y mi Padre me ama. Y que envió a su Hijo Jesucristo. Para proveer la manera que yo me puedo arrepentir cada día. Y que yo puedo regresar un día a la presencia de mi Padre Celestial. Ese es mi testimonio. Y pues doy la oportunidad que a, a mis amigas que también pueden compartir unas palabras para, pues, para terminar.
1: Sí, mi testimonio que quiero compartir es que yo sé que Dios es real. Yo sé que el Espíritu Santo es importante de tener en nuestras vidas. Y aprender cómo usarlo. Y aprender cómo escuchar su voz. Y cómo sentir su amor. Y yo tengo un gran testimonio que yo sé que Dios es real. Yo sé que Jesucristo es su hijo. Y yo sé que él vino a esta tierra para venir a ayudarnos y salvarnos y guiarnos en esta vida. Y guiarnos con su evangelio y sus enseñanzas.
2: Y yo testifico que a pesar de las pruebas que pasemos en nuestras vidas terrenales, el Señor siempre nos prepara el camino, siempre nos ayuda, siempre nos guía, siempre nos ama. Y tal vez no físicamente nos extienda la mano, pero es por medio de un amigo, es por medio de una escritura, es por medio que alguien te dice eh, un pensamiento aquí viene en tu mente, ¿verdad? Él siempre se comunica con nosotros y estamos dispuestos a escucharlo. Y sé que Jesucristo es mi salvador. Y que Él murió por mí y por todos nosotros. Y que por medio de Él nosotros tenemos la oportunidad de ser mejores y arrepentirnos. Y tomar la decisión de, de, de mejorar. Y testifico de eso en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, tomo el, el tiempo ahora para agradecer a todos ustedes que nos escuchan. En todas las plataformas que estamos. Pero de todas maneras les agradecemos por su tiempo, por escucharnos y... Déjenos sus comentarios, sus sugerencias de algo que les gustaría oír o cómo podemos mejorar. Y esperamos verles o que nos escuchen en el próximo episodio de La Niña Noche. Bye.